0: Herzlich Willkommen bei Folge 18 von Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich. Ich freue mich heute sehr, Dr. Wolfgang Schachinger zu begrüßen. Er ist ein Pionier des Ayurveda im deutschsprachigen Raum und hat mit seiner Tätigkeit in den letzten 40 Jahren maßgebend dazu beigetragen, dass der Ayurveda heute bei uns bekannt ist und Fuß gefasst hat. Ich nenne hier nur ein paar seiner Funktionen, die er trägt. Er ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Ayurveda. Er ist Leiter und Dozent der Deutschen Ayurveda-Akademie. Er ist Verwaltungsrat der ayurveda Veda AG in der Schweiz. Er ist Gründungs- und Vorstandsmitglied des Ärzteverbands der Österreichischen Gesellschaft für Ayurvedische Medizin. Er ist Präsident der European Ayurveda Medical Association. Er ist außerdem ärztlicher Leiter von Soma Zentrum für Maharishi Ayurveda und ganzheitliche Medizin in Geburtskirchen, das er 2022 eröffnet hat. Er ist außerdem auch international sehr bekannt als Referent bei Vorträgen und Ausbildungsseminaren und erhielt 2006 die Auszeichnung zum Ambassador of Ayurveda. Wir sprechen heute über ein ganz zentrales Thema im Ayurveda, über das Verdauungsfeuer, über unser Agni und Ama. Zwei ganz zentrale Punkte, die zur Erhaltung von Gesundheit und Wohlbefinden beitragen und die wir tatsächlich großteils selbst in der Hand haben. Viel Spaß beim Hören! Herzlich willkommen, Dr. Wolfgang Schachinger. Ich freue mich sehr, dass du heute als Interviewgast bei mir bist.
1: Ja, herzlichen Dank, Ursula, für die Einladung. Ich freue mich, dass du, dass ich mit dir über das Lieblingsthema von mir über Ayurveda sprechen kann.
0: Bevor wir ins Thema Agni, Verdauungsfeuer und Arma einsteigen, wollte ich kurz ein paar Sätze äh, zu dir sagen. Du hast ja seit den frühen 80er Jahren, also du bist allgemein Medizin, hast abgeschlossen in Österreich und hast dann kurze Zeit später auch die Ausbildung zum Ayurveda-Arzt bei deinem spirituellen Lehrer Maharishi Mahesh Yogi begonnen. Und damals war Ayurveda weitaus nicht so bekannt wie heute. Du hast selber in einem Interview erzählt, dass das oft verwechselt wurde mit Aloe Vera, und das heißt, du bist wirklich ein Pionier des Ayurveda und hast mit deiner Aktivität auch wesentlich dazu beigetragen, dass Ayurveda im deutschsprachigen Raum und international auch Fuß fassen durfte. Und ich glaube, dafür können wir alle, die sich heute dem Ayurveda verbunden fühlen, sehr dankbar sein. Und so eine Pioniersarbeit, die kostet ja ganz viel Kraft und Energie. Da braucht man wirklich eine Motivation. Was war denn deine große Motivation, den Ayurveda hier aufblühen zu lassen?
1: Meine große Motivation war, dass ich gesehen habe, dass mit den Mitteln der normalen Medizin, der Schulmedizin, äh, es nicht möglich ist, Menschen auf dem Weg zu guter Gesundheit, zu persönlicher Freiheit zu begleiten. Äh, ich war während meines äh, Medizinstudiums äh, schon auf Ausbildung äh, zum Lehrer für Transcendentale Meditation, habe gesehen, was spirituelle Entwicklung leisten kann für für einen Menschen, was das anders macht und ähm, habe gesehen, dass äh, dass es andere Möglichkeiten braucht, um diesen Prozess der Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Äh, habe nach meiner Ausbildung zuerst ein Homöopathiestudium bei Professor Dorci auch noch gemacht und da habe ich festgestellt, viele Menschen bei vielen Menschen nützt Homöopathie nichts oder ich komme da nicht durch, weil die so verschlackt sind, dass die regulative Medizin nicht eingreift. Und gerade da ist dann die Möglichkeit gekommen, wieder zu studieren. Marishi Mahesh Yogi hat uns ermöglicht, bei den allergrößten Vaidyas Indiens zu lernen. Und das war eine unglaublich tolle Zeit in den 80er-Jahren, wo wir Größen wie Dr. Trigona, Dr. Balraj Marishi, Dr. Raju als Lehrer hatten. Und, äh, und das kostet natürlich Energie, so wie du sagst, äh, da in einen neuen, neuen Bereich einzutauchen. Aber die, äh, die Interaktion mit den Menschen, die da aufblühen, bringt auch sehr viel Energie. Das heißt, es ist ein Geben und Nehmen, äh, wo beide Seiten enorm profitieren.
0: Und ich glaube, du bist da das beste Beispiel, was wieder oder wie viel Energie das bringt. Ich darf sagen, du bist 70 heuer oder wirst du?
1: Ja, in wenigen Tagen.
0: Ah, alles Gute schon mal. Und ja, und höchst aktiv, also ich sehe dir ganz viel, was du alles machst und an Aktivitäten. Das ist echt ja, bewundernswert. Wir reden heute über das Thema Agni und Arma. Ähm, ja, ich würde dich bitten, einmal um zu erklären, was heißt das eigentlich? Das Thema Agni, Verdauungsfeuer ist im Ayurveda ganz zentral. Was heißt das? Wie zeigt sich das? Und, und wofür ist es gut?
1: Ja, also wenn man über Ayurveda spricht, dann kommt immer gleich das Thema von den Doshans. Und wenn man die klassischen Texte ansieht, die Definition für Gesundheit in der Samhita heißt Ausgewogene Roschers ausgewogener Agni, ausgewogene Tafus und ausgewogene Ausscheidungen. Das ist der körperliche Aspekt von Gesundheit. Und Glück auf der Ebene von Seele, Geist und Sinnen. Das ist der mentale Aspekt von Gesundheit. Das heißt, wir haben sieben Regelkreise, die wir im Ayurveda benutzen, um Gesundheit zu fördern. Und einer dieser sieben Regelkreise ist eben Agni. Da, man kümmert sich um das Verdauungsfeuer. Das heißt, es ist ein ganz zentrales energetisches Prinzip und äh, ganz wichtig, äh, um äh, die Gesundheit zu verbessern. Das heißt, die Balance der Dosche das ist eine Sache, aber die Balance von Agni, die Stärke von Agni ist eben der zweite extrem wichtige Regelkreis. Agni, das Wort selber, heißt ja eigentlich Feuer. Ja, wir kennen, die, die ins Gymnasium gegangen sind, Ignis, Feuer auf Lateinisch, und Agni ist die Sanskrit-Version. Und Agni ist etwas, was es auf allen Ebenen des Universums gibt. Ja, also äh, von äh, im, in unserem Sonnensystem ist Sonne Agni. In unserem Körper ist Agni in der Mitte äh, Sonnengeflecht. Ja, und Agni drückt sich auch in der Zelle, im Atom aus. Das ist, Agni ist die Energie, die die Bewegung äh, ermöglicht, die die Wärme ermöglicht, die die Selbsterhaltung ermöglicht. Und als solches hat es auch für die Gesundheit eine zentrale Bedeutung, denn nur mit einem starken Agni haben wir eine gute Lebensenergie.
0: Mhm. Gibt es da aus schulmedizinischer Sicht ein Pendant, wie zum Beispiel das Mikrobiom oder unser Immunsystem oder die Enzyme, die uns beim Verdauen helfen. Was gibt es denn da für Pendants dazu? Ja,
1: es gibt viele verschiedene Pendants. Auf der, auf der, also Agni bewirkt ja Änderungsvorgänge, Transformationsvorgänge und diese Ebene, das würde man als Enzymtätigkeiten sehen, aber Agni ist ja auch wichtig, dass wir unsere Sinneswahrnehmungen transformieren. Das wäre zum Beispiel auch die Nervenenergie im Zentralnervensystem. Also sind sind viele verschiedene Ebenen, auf denen Agni wirksam ist und man kann jetzt das ist ja das Tolle am Sanskrit und an diesen Wörtern, dass die so eine vielschichtige Bedeutung haben dass man nicht mit einem Wort übersetzen kann. Also weder Sonne noch Feuer noch Energie äh, ist äh, eine vollständige Übersetzung oder Erklärung.
0: Mhm. Oder Enzyme. Ja. Mhm. Wie hängt denn das, also du hast jetzt gerade das Wort da Energie genommen als eine Übersetzung davon, wie hängt denn das mit unserem Energielevel zusammen, das wir so alltäglich haben, unser Acne?
1: Ja, Sehr stark. Menschen, bei denen Agni im Ungleichgewicht ist, die haben ein Symptom, das unglaublich verbreitet ist in unserer Zeit, und das ist Müdigkeit. Das heißt, wenn Agni nicht in Ordnung ist, dann lässt einfach die Lebensenergie nach, und eines dieser Hauptsymptome ist Müdigkeit im Alltag, Antriebslosigkeit, schwere Gefühl und so weiter.
0: Okay, mhm. ja, das wird jetzt wahrscheinlich schon ganz viele ansprechen. Ähm wie zeigt sie denn, äh, ein oder was ist denn ein gutes Agni? Wie erkennen wir denn das bei uns selber?
1: Es gibt mehrere Symptome von einem guten und gesunden Agni. Ein Symptom ist guter Appetit, wobei ich frage Ihren Patienten, ist der Appetit gut? Und die Übergewichtigen sagen, ja, leider. Aber ich muss sagen, ja, Gott sei Dank. <lacht> ja, wenigstens <lacht> das stimmt noch. <lacht> also guter Appetit, frische Energie, und ein wichtiges Symptom ist, dass man essen kann, was man will, Ja, man verträgt es. Ja, also egal, ob man jetzt von Reisnägel und Steinen lebt oder, oder von Milch und Brot, mhm. man verträgt alles, was man zu sich nimmt, das ist ein Zeichen von einem richtig starken Agni. Und man ist energievoll und frisch während des Tages.
0: Mhm. Und was heißt es jetzt konkret? Man verträgt es, weil ich glaube, dass man da in unserer Gesellschaft vielleicht gar nicht so genau hinschauen gelernt hat oder über Ausscheidungen sprechen ist ein Tabuthema, Blähungen hat man einfach nicht. Und ich glaube, viele Sachen werden als normal hingenommen. Was ist denn aus ayurvedischer Sicht das Zeichen, dass ich mein Essen gut vertrage und verdaue?
1: Erstens mal, dass ich alles essen kann, was ich essen will. Es ist ja modern, wenn man heute Menschen zum Essen einlädt, dass es fünf verschiedene Sachen gibt. Eins für die Normalen, eins für die Vegetarier, eins für die Veganer, eins für die Laktoseunverträglichkeiten, eins für die Histaminunverträglichen. Also man bietet gleich mal fünf Menüs an. Wenn Agni stark ist, dann setzt man sich hin und isst und isst spontan das Richtige. Und, wenn man wenn man weiß, das und das und das kann ich nicht essen, heißt es, Agne ist geschwächt.
0: Mhm. Und wie zeigt sich das nach dem Essen, wenn man Agne gut Beim ist? Nach dem
1: Essen Müdigkeit, äh, so wie du schon gesagt hast, Blähungen, äh, dann natürlich äh, Körpergeruch, äh, un, äh, unregelmäßige Ausscheidungen und dass die Wärme im Körper nicht richtig verteilt ist. Heißer Kopf, kalte Hände und so weiter, Das sind alles Zeichen, dass Agni nicht so richtig im Balance ist.
0: Mhm. Ähm, was passiert denn, wenn wir unser Essen nicht vollständig verdauen? Also ist es wirklich so schlimm, weil du auch gesagt hast, regelmäßige Ausscheidungen. Wie oft ist denn da das Idealbild und wie sollte das ausschauen?
1: Ähm, also sprechen wir mal über die Ausschädungen. Es waren jetzt zwei Fragen in einer. Das ist auch eine Frage, die jeder Patient, die der Patientin von mir gestellt bekommt. Wie ist denn der Stuhlgang? Ja, Und da ist die erste Antwort normal. Und dann frage ich, ja: was ist denn bei Ihnen normal? Und da gibt es alles von drei bis viermal täglich bis einmal die Woche, was als normal empfunden wird. Ja. Und äh, Aus ayurvedischer Sicht ist normal ein bis zweimal am Tag geformter Stuhlgang, der weder den After noch das WC beschmutzt, der leicht geht und äh, der mühelos ausgeschieden werden kann. Also das, das ist einmal gutes Zeichen von Darmgesundheit und Darmgesundheit hat viel mit Agni zu tun.
0: Mhm. Und wie zeigt sie das? Agni auch noch auf emotionaler Ebene. Du hast vorhin in der, im Einstieg ganz viel auch über spirituelle Entwicklung und dass das auch nur möglich ist oder dass wir uns weiterentwickeln als Menschen und das so ein bisschen im Zusammenhang mit Gesundheit. Wie hängt denn das alles zusammen da im Ayurveda? Wie schaut man denn da drauf?
1: Also die ursprünglichen ayurvedischen Texte, Charaka Samhita, ist ja eigentlich ein spirituelles Lehrbuch. Charaka Samhita geht davon aus, dass der Ei wieder zu den Menschen gekommen ist, weil die Sitten verfallen und die Menschen zu wenig nach Erleuchtung streben. Deswegen haben sich die Rishis zusammengetan, um den Menschen äh, gesundheitliche Hilfen äh, zu geben, damit sie körperlich und geistig gesund sind und ihr Streben nach Erleuchtung dadurch unterstützt wird. Und äh, im Wort Erleuchtung, das ist ja auch das Licht und Agnes Feuer und Licht. Das heißt, das hat auch für die spirituelle Entwicklung eine ganz große Bedeutung. Nur mit einem guten Agni kann ich sozusagen mein Karma verbrennen, kann ich meine äh, meine Vergangenheit verarbeiten und völlig frei äh, mich geistig entwickeln. Deswegen ist ein ein gutes Verdauungsfeuer extrem wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, und äh, wenn Agni stark ist, dann sind auch die Gefühle, die Emotionen klar und eindeutig. Und das sind Menschen, die sowohl nach innen als auch nach außen einen klaren Blick haben, gewisse Weitsicht haben und einfach diese geistige Klarheit. Und Agni ermöglicht es auch, dass gut mitzuteilen, ja, wenn, wenn jemand einen starken Agni hat, der kann sich auch ausdrücken, der kann sich mitteilen, der kann das, was er denkt und fühlt, auch andere Menschen gut erklären und, und plausibel machen.
0: Mhm. Das ist ein sehr spannender Aspekt. Du hast vorhin schon erklärt, jetzt gehen wir nochmal in Richtung geschwächtes Agni, ich möchte es so ein bisschen von den beiden Seiten beleuchten, dass man wirklich als Zuhörer auch bei sich selber beurteilen kann, wie geht's es mir denn gerade mit meinem Agni? Du hast vorhin schon gesagt, auf körperlicher Ebene wirkt sich das durch Müdigkeit aus, wenn man Agni geschwächt ist. Wie zeigt sich es denn emotional oder in anderen Lebensbereichen?
1: Ähm, ja, emotional ist es so. Also äh, man müsste jetzt da vielleicht gleich noch über das Thema Armer sprechen, weil wenn Agni geschwächt ist, dann heißt es, dass ich meine äh, das, was ich zu mir nehme durch das Essen oder durch andere Sinneswahrnehmungen nicht richtig verarbeitet. Das heißt, es sind unverarbeitete ähm, Dinge in mir. Ich sage jetzt einfach mal komplexe in mir, äh, sowohl auf der psychischen als auch auf der körperlichen Ebene. Und das nennt man im All wieder Ama. Und wenn Ama da ist, dann verändert sich natürlich unsere Persönlichkeit. Da wird unsere Persönlichkeit von diesen unverarbeiteten Dingen überschattet und kann sich nicht so ausdrücken, wie sie eigentlich ist. Und das führt dann zu Müdigkeit und auf der emotionalen Ebene auch zu Entgleisungen, dass wir, äh, äh, je nachdem welches Dosha dann vorherrschend ist, entweder zu ängstlich werden oder zu emotional zornig, äh, äh, mit Wut ausbrüchen oder eben, dass der Geist sehr dumpf wird, äh, wenn wenn Kaffer dominiert. Also Müdigkeit, Dumpfheit, Depressivität, schwere Gefühl, das sind so die emotionalen äh, Zeichen, wenn, äh, wenn Agni äh, geschwächt ist äh, oder im Ungleichgewicht ist und äh, wir unsere äh, Erfahrungen nicht verarbeiten können.
0: Das heißt, je nachdem, welches Duscher gegenwärtig vor, äh, vorherrschend ist, so zeigt sich dann auch die Auswirkung von Ama anders.
1: Genau, ja. Also die klassischen Texte unterscheiden drei Arten von Störungen von Agni, nämlich Visham Agni. Da wird Agni von Vata gestört, dann wird Agni unregelmäßig. Und das führt zu Unregelmäßigkeiten im, im Alltag und auf der emotionalen Seite zu Ängstlichkeit. Und dann die zweite Störung wäre Tikshna Agni, ein zu scharfer Agni. Da wird das Essen verbrannt, die Vitalstoffe können nicht äh, richtig assimiliert werden. Und das sind Menschen, die sehr jetzornig, überemotional sind, übereifrig sind. Und äh, Manda-Agni, das ist eigentlich die häufigste Störung, vor allem in unserer Zivilisation durch dieses ständige Überessen und, und zu schwere Essen, zu süße Essen. Uh, Manda Agni heißt der dumpfe Agni, der energielose Agni, der, der dann eben zu Müdigkeit, schwere Gefühl und Stoffwechselstörungen führt. Mhm.
0: Wir werden dann eh noch ein bisschen ins Detail gehen für so Praxistipps, weil du hast gerade aus Essen angesprochen. Ich glaube, das ist auch für ganz viele spannend zu hören. Was, was soll es denn wirklich sein? Aber das Prinzip von Ama, das ist auch noch spannend, dass wir da noch näher reingehen in Bezug auf Krankheit. Weil im Ayurveda heißt es ja, dass Ama die Ursache jeder Krankheit ist. Kannst du das ein bisschen erklären? Also wie kommt es zustande und was, was sind diese Krankheits Verläufe?
1: Ja, es ist so, wenn, wenn Agni geschwächt ist, dass ähm, eben unverarbeitete Nahrungsteile in unserem Körper bleiben. Wenn man es jetzt aus der modernen medizinischen Sicht sieht, dann ist es so, dass ähm, im Verdauungstrakt es zu Gärungs- und Fäulnisprozessen kommt und dass dann eben Gärungstoxine entstehen, das sind vor allem Alkohole, die die Leber belasten. Für mich das typische Beispiel der Vegetarier mit der Schnapsnase, der alles verkehrt, statt zu verarbeiten. Und dann die, die Fäulnisprozesse, die bei der Eiweißverdauung auftreten, wenn Agni geschwächt ist. Und das führt einmal dazu, dass Toxine in den Körper kommen, dass die Leber sehr, sehr viel verarbeiten muss und dass auch durch die Lymphe diese Toxine im Körper verbreitet werden und dadurch die feinen Körperkanäle, die sogenannten Schrotas oder Nadis, verstopft werden und der Informationsaustausch und der Nährstoffaustausch äh, nicht richtig funktioniert. Und es ist ganz interessant, dass gerade in Österreich äh, in diesem Gebiet sehr geforscht wurde. Es gab äh, in den, äh, in den äh, 1900er Jahren Professor Pischinger, der über äh, den sogenannten äh, interze interzellulären Raum geforscht hat, wird heute als Matrix oder pischinger -Raum bezeichnet. Und man weiß heute, dass dort eben äh, diese Ablagerungen von unverdauten Substanzen erfolgt und dass dadurch eben der Stoffaustausch im Körper äh, gestört wird und dass das äh, eine wesentliche Quelle von Krankheiten ist. Und so sieht man es auch im Eiweder, dass eben äh, armer der Nährboden für Krankheiten ist. Aus verschiedenen Gründen, weil die Information nicht richtig fließt, der Informationsaustausch nicht passt oder weil eben die Nährstoffversorgung unterbrochen ist oder der Körper mit toxischen Substanzen versorgt wird. Und eine weitere Quelle von Ama ist, dass ja jede Zelle, jedes Organ, jedes Gewebe sich ja ständig regeneriert, das heißt neue äh, Nährstoffe aufnimmt und äh, alte Zellteile, die sozusagen ähm, äh, nicht mehr funktionstüchtig sind, abgebaut werden äh, und ausgeschieden werden. Und die müssen ja auch verarbeitet werden. Und wenn das nicht richtig funktioniert, weil äh, der Körper nicht genug Ruhe hat, um das zu tun, dann ist das eine zweite Quelle von AMA, die eben äh, den Zellstoffwechsel stört und und zu vielen Krankheiten führen kann. Also man, durch die moderne Zellularforschung weiß man da heute sehr viel, ist auch der Nobelpreis dafür vergeben worden, an Professor Osomi 2016 mit der ganzen Autophagieforschung, wo das heute im zellulären und biochemischen Modell erklärt wird, was der Ei wieder eigentlich seit Jahrtausenden sagt. Mhm.
0: Das heißt, das ist zweite, der zweite Aspekt, dass wir dem Körper zu wenig Zeit geben, ähm, die Arbeit zu tun. Wäre es dann zum Beispiel durch zu wenig Schlaf oder Stress verursacht?
1: Genau, zu wenig Schlaf, zu viel Stress und auch durch zu kurze Pausen zwischen den Mahlzeiten. Mhm. Wir brauchen Pausen zwischen den Mahlzeiten, um das zu verdauen und wir brauchen vor allem in der Nacht eine Zeit von vielen Stunden, in der Agni die Aufräumarbeit machen kann. Das heißt, alles verbrennen, alles verarbeiten kann, was im Körper an Müll entsteht. Und wenn, wenn wir ihm die Zeit nicht geben, weil wir Abendessen oder spät Spätessen, dann kann das nicht erledigt werden und der Körper vermüllt mehr und mehr.
0: Mhm. Dieses Verstopftwerden von diesen feinen Kanälen, wie du vorhin gesagt hast, das ist ja so ein schleichender Prozess. Merkt man das selber?
1: Ja, man kann es meistens nicht so ausdrücken, aber man, man merkt es in dem Sinn, dass man sich nicht gesund und vital fühlt. Das heißt, Menschen, die, die, die müde sind, die, die sich einfach nicht gesund fühlen und die moderne Medizin findet nichts, das ist genau das, wovon wir jetzt sprechen, dass eben Arme Ablagerungen sind und äh, Agne geschwächt ist oder verändert ist und dann auch die Doshas ins Ungleichgewicht kommen. Und dann ist das eine funktionelle Störung, wo es eben dann in der modernen Medizin heißt, naja, wir finden eigentlich nichts, äh, geht es zum Psychologen, ja, wird es schon psychisch sein. Mhm. Äh, aber im Ayurveda sieht man das eben anders, dass Geist und Körper eben zwei Seiten einer Münze sind. Und äh, wenn der Geist müde ist und 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 im Ungleichgewicht, dass man da schon auch von der körperlichen Seite her sehr viel machen kann, um äh, um das wieder in Ordnung zu bringen.
0: Mhm. Jetzt nochmal mal von der anderen Seite raufgeschaut. Ähm, man spricht ja auch vom emotionalen Armer. Jetzt hast du gesagt, der Körper, im Körper kann man den Geist unterstützen und die psychische Gesundheit. Und umgekehrt spielt ja auch äh, unser geistiges äh, Dasein eine Rolle, wie unser Körper funktioniert.
1: Wie ja, das ist du? ganz richtig. Äh, wir sprechen natürlich vom emotionalen Armer, aber das emotionale Armer hat ja auch einen körperlichen Ausdruck. Das heißt, alles, was wir über unsere fünf Sinne aufnehmen, wir sprechen, wenn wir von Agni sprechen, immer hauptsächlich über das, was wir über den Geschmack sind, aufnehmen, über das Essen. Aber auch alles, was wir riechen, was wir hören, was wir sehen, was wir tasten, müssen wir verarbeiten. Das passiert in der Nacht. Und wenn wir, wenn wir das nicht richtig verarbeiten, dann entstehen, sind auch unverarbeitete Gedanken, Emotionen in uns. Aber das hat ja auch ähm, physische äh, Korrelate. Also äh, das Gehirn entgiftet ja über Nacht und entsteht es entsteht es gibt im Gehirn das sogenannte glymphatische System. Genauso wie im Körper es diese Lymphbahnen gibt, die diese Matrix reinigen und entleeren und nähern, gibt es im Gehirn das glymphatische System, das eben in der Nacht aktiv ist und wo die Zellreinigung stattfindet, wo der Zellmüll abtransportiert wird. Und wenn der abtransportiert wird, dann können, heißt das auch, unsere mentalen Probleme und emotionalen Probleme sind verarbeitet und der Müll, der dabei entsteht, ist weg. Und wenn wir, wenn wir eben nicht genug Ruhe haben oder belastet sind durch Stoffwechselschlacken, dann kann dieser Prozess nicht funktionieren und im Endeffekt kommt es am Anfang zu psychoemotionalen Störungen und irgendwann einmal kommt halt der Alzheimer dazu, weil dann dieser Müll immer mehr wird und, und das ganze Hirn verstopft mit diesen, mhm. äh, diesen Amyloid-Plugs.
0: Das Thema mit Schlafen, magst du da vielleicht kurz ganz konkret sagen, was empfiehlst du, wann und wie lange sollte man schlafen, wann sollte die letzte Mahlzeit äh, passiert sein?
1: Also letzte Mahlzeit sollte drei Stunden vom Schlafen gehen sein. Und das ist ideal, wenn man äh, unbedingt Schlaf vor Mitternacht hat. Die Doscher uhr die läuft, egal ob wir ins Bett gehen oder nicht. Ja, Und das heißt, diese Verarbeitungsprozesse, die beginnen um 22 Uhr und gehen bis zwei, drei Uhr früh. Und wenn wir nicht ins Bett gehen, bis eins oder zwei, dann fährt eben dieser Zug ohne uns ab und äh, auch wenn man von zwei bis zehn schläft, das sind auch acht Stunden, hat das nie diesen Erholungs- und Regenerationseffekt für den Körper, wie wenn ich von, von 22 bis 6 Uhr schlafe. Mhm. Und das mit sieben, acht Stunden oder sieben bis neun Stunden, das ist eine allgemeine Angabe. Es gibt Menschen, die brauchen vielleicht etwas weniger, mehr als neun Stunden, glaube ich nicht. Das, das gibt es nicht viele, die das brauchen. Aber ganz wichtig ist dass. Ein Teil des Schlafes vor Mitternacht ist, weil da ist eben die Pitterzeit, wo Agni besonders aktiv ist, von 22 bis 2 Uhr früh. Und da finden diese ganzen Transformationen, über die wir jetzt eben gesprochen haben, statt. Und wenn ich da nicht schlafe, dann, dann, äh, ja, fährt der Zug ohne uns ab. Mhm.
0: Und du hast gerade angesprochen, diese Ablagerungen können zum Beispiel über die Jahre zu Alzheimer führen. Wie, wie funktioniert es aus ayurvedischer Sicht, dass wir alle zu anderen Krankheiten tendieren? Ama führt bei dem einen dazu, bei dem anderen dazu. Woran liegt es?
1: Ja, Das sind schon individuelle Tendenzen, die in den klassischen Texten spricht man über zwei Arten von Krankheiten, nämlich Krankheiten, die wir durch unseren Lebensstil akquirieren. Und Krankheiten, die wir mit ins, ins Leben nehmen. Das heißt, das sind genetische und epigenetische Faktoren. Und diese, die Kombination von Lebensstil und genetischen und epigenetischen Faktoren äh, führt, äh, führt eben zu bestimmten Krankheitsmustern.
0: Wie groß ist dein Einfluss aus deiner Erfahrung heraus, unser eigener Lebensstil, also das, was wir in der Hand haben, mit dem wir arbeiten können?
1: Extrem groß. Und das ist der Unterschied zwischen Ayurveda und moderner Medizin. Wenn du zum, äh, wenn du Magenschmerzen hast und du gehst zum Gastroenterologen, der schaut mit dem Rohr rein, macht eine Gastroskopie, eine Choloskopie. Und wenn er fertig ist, schreibt er die Tabletten auf. Wenn du zum Ayurveda-Arzt gehst, zu einem Guten oder Berater, der beginnt mal, deinen Tagesrhythmus, deine Ernährung zu analysieren und sagt dann, also bitte jetzt mach das und das und das anders. Und das ist mal das Primäre. Zu mir kommen immer wieder Patienten, die eine Empfehlung bekommen und die dann äh, glauben, na da kommen sie und dann kriegen sie halt statt der chemischen Pille äh, irgendeine pflanzliche und ist gut. ja äh, Vor ein paar Tagen kam jemand, der einen Herzinfarkt hatte und äh, in Begleitung seiner Gattin, die äh, äh, ayurvedische Präparate bekam, und äh, weil sie eine rheumatische Erkrankung hatte, und äh, ich habe dem gesagt, ja, ich kann Sie schon behandeln und ich werde Ihnen kein Nichts geben zusätzlich zum Einnehmen. Sie müssen zwei Dinge besorgen, äh, befolgen von mir. Erstens, dass Sie sich täglich eine halbe Stunde morgens bewegen vor Ihrem Frühstück. Und zweitens, dass Sie ab 19 Uhr nicht mehr essen. Und das machen Sie jetzt einmal zwei Monate und dann kommen Sie wieder. Dann können wir weiterreden Also es war jetzt nicht so kurz und nicht mhm. so... So, so brutal, wie ich das jetzt sage, aber, aber es war ähm, in die Richtung. ja äh, und, und die Lebensstilberatung spielt in der ayurvedischen Praxis eine ganz wichtige Rolle. Und äh, ich gebe jedem Patienten in meinen Zettel mit. Auf der einen Seite schreibe ich drauf, äh, welche Präparate äh, einzunehmen sind. Und auf der Rückseite schreibe ich die Lebensstiländerungen auf, hier gehen wir zuerst die Präparate und rechten Zettel um. Das war das Leichte und jetzt kommt das Schwierige. Mhm. Ja, früher ins Bett gehen. Mhm. Und, also es und, wird und,
0: einem und. nicht geschenkt. Man hat eine Zeit lang braucht, bis man an den Punkt gekommen ist und man muss sich auch wieder zurückarbeiten. Ist es so?
1: Ja, also wenn man gesund werden will, muss man in Einklang mit den Naturgesetzen kommen. und äh, Und die Naturgesetze, die haben ihre Rhythmen und Funktionen und Gesundheit heißt, dass ich die erkenne und damit schwinge.
0: Mhm. Schön. Magst du uns vielleicht noch Tipps geben, so für den Alltag, eben was du deinen Patienten da zum Beispiel weitergibst, die jetzt für all, die allgemein gültig sind, was man tun kann, um das Verdauungsfeuer zu stärken und Armer zu vermeiden?
1: Ähm, die Charaka Samhita sagt, dass es einige Kriterien für die richtige Ernährung gibt. Das Wort, das Kapitel über Ernährung beginnt mit dem Wort Matra. Die, die vedischen Texte sind alle so strukturiert, dass das das erste und das letzte Wort sehr wichtig sind. Und die Hierarchie ist so, dass immer das, was am Anfang steht, besonders wichtig ist. Und wenn, wenn es heißt, es ist jetzt das Kapitel über Ernährung, und es beginnt mit dem Wort Matra. Matra heißt übersetzt das Maß. Das heißt, die Menge ist das entscheidende Kriterium für die Ernährungslehre. Und das ist auch was, was eigentlich in vielen ayurvedischen Beratungen äh, anders gehandhabt wird. Da wird eine dusche analyse gemacht und dann heißt es, ja, du musst mehr Karotten und weniger grünes Gemüse essen oder du musst Kartoffeln meiden oder dies oder das. Aber letztlich das entscheidende ist die Menge. Und die zweite, das zweite Kriterium ist Kala, also Matra und Kala. Das ist, wann esse ich? Also wie viel esse ich und wann esse ich? Und das ist der Weg zur Gesundheit. Und alles andere, ist das sind die primären Faktoren, alles andere ist sekundär. Das heißt, die Menge ist, dass du zufrieden bist, aber nicht übervoll bist. Dann kann Agni die Nahrung gut verdauen. Und Kala heißt, dass du erstens die Hauptmahlzeit dann zu dir nehmen sollst, wenn das Verdauungsfeuer am stärksten ist, und das ist um die Mittagszeit. Das ist für viele Menschen ein Riesenproblem. Heute gibt es einen großen Prozentsatz von Menschen, die den Tag über vom Kaffee leben und am Abend sich dann belohnen mit einem reichhaltigen Mahl, mit ein paar Gläsern Wein oder Bier dazu. Und das ist natürlich ein gesundheitlicher Supergau auf die Dauer. Also es das heißt Hauptmahl seit Mittag, wie es bis vor 50 Jahren war. Da ist die Familie zusammengekommen um Punkt 12 äh, hat gegessen und um halb zwei ist es mit der Arbeit weitergegangen. Also das wäre eigentlich der richtige Rhythmus. Und wenn man äh, eben arbeitet, dann sollte man sich eine Pause nehmen und ein warmes Mittagessen zu sich nehmen. Und das sollte die wichtigste Mahlzeit des Tages sein. Äh, und zu Carla gehört noch dazu, zur Zeit, dass man eben Pausen zwischen den Mahlzeiten hat. Ich frage meine Patienten immer, wie oft essen sie? Ja, die meisten essen so zweimal oder dreimal. Und dann frage ich, äh, wann essen sie denn ihr Obst? Ja, ich esse so Vormittag eine Banane und Nachmittag einen Apfel und beim Fernsehen dann noch ein paar Weintrauben. Aber dann haben sie ja schon sechs Mahlzeiten für mich. Ah, ist auch eine Mahlzeit. Dann was trinken sie so den ganzen Tag? Ja, da trinke ich den Kaffee und dann Nachmittag noch mal Fruchtsaft und wenn ich Unterzucker habe, äh, dann äh, trinke ich äh, Glas Apfelsaft oder so irgendwas. Ja? Mhm. Ja, wieder zwei Mahlzeiten. Ja? Also das heißt, wir wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass jede äh, nahrhafte Substanz, die wir zu uns nehmen, äh, eine Mahlzeit ist. Und als Erwachsener sollte man nicht mehr als drei Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen.
0: Und dazwischen Wasser?
1: Wasser oder Tee. Oder Tee.
0: Mhm. Wie kommt man denn jetzt dorthin? Ähm, es gibt ja auch so, so Angaben von der Menge, dass man quasi die eigenen beiden Hände wie eine Schüssel formt und dass das dann eine gute Mengenangabe wäre. Da raufen sich viele die Haare also und vielleicht mit viel Pitta. Für mich ist das auch immer so, oh, okay, so wenig wäre gut. Ähm, wie kommt man denn in einen Zustand, wo man erstens mit weniger auskommt und dann auch die Pausen gerne einhält?
1: Also mein Zugang dazu ist, dass ich äh, den Patienten, die zu mir kommen, eine Reinigungskur empfehlen. Das ist einmal ein drastischer Schnitt zum Alltag und ein Wow-Effekt. In einer einwöchigen äh, Detox-Kur, wir nennen die Kräutentschlackung, das ist eine super einfache Kur, da gibt es eine Waterpitta- und Kaffer-Variante. Äh, da transformiert sich sehr viel. Und da kommt auch die Wahrnehmung äh, über den eigenen Körper wieder zustande. Da spürt man es dann auch. Und man tut sich leichter, gewisse Gewohnheiten zu ändern. Das ist sozusagen der eher äh, rasche Weg. Ich will nicht sagen der radikale Weg, aber doch der raschere Weg. Es gibt natürlich auch wenn man viel Zeit sich nimmt und, äh, und in der Beratungszeit mit Patienten auch die Möglichkeit, Dinge langsamer und schrittweise zu machen. Aber es ist so, dass äh, sich das bei mir in der Praxis sehr bewährt hat. So eine Entschlagungskur ist einfach ein super Einstieg in den Ei wieder, weil es ist dann nicht so, dass es heißt, na, das ist Hämopathie, da muss man sechs Monate Globuli nehmen und dann spürst du vielleicht was, sondern da spürt man am ersten Tag, da tut sich was. Ja, und das ist einfach ein Wow-Erlebnis für, für die Patienten.
0: Ja, ich kann das nur bestätigen aus eigener Erfahrung. Ich habe jahrelang schwerste Probleme gehabt mit meiner Verdauung durch eine Essstörung und habe nach einem Detox mich, also einen Monat lang, auch äh, online begleitet. Da können wir nachher nur kurz darauf eingehen mich wie neugeboren gefühlt die Verdauung hat wieder funktioniert und ich habe auch die Erfahrung wenn es Akne funktioniert dann kann man Bäume ausreißen
1: so ist es ja es also macht einen riesen Unterschied und, äh, und es ist eben für, äh, für sehr sehr viele Menschen ein sehr guter Einstieg und äh, wir haben unsere Kräutentschlagungskur, das haben schon 15.000 Patienten gemacht das ist also wirklich äh, hervorragend getestet und wir haben auch wissenschaftliche Studien dazu gemacht. Wir haben festgestellt, dass eben die Entzündungswerte sich verbessern, die Leberwerte sich verbessern, die Blutfette sich in sehr, sehr kurzer Zeit verbessern und auch psychische Veränderungen. Das heißt, dass Ängste, Depressionen, Müdigkeit, weniger werden und dass das auch nachhaltige Effekte sind, die über mehrere Monate anhalten nach dieser einwöchigen Kur. Also es sind schon sensationelle Ergebnisse, die durch unsere Kräutentschlackung da entstehen und da bin ich schon sehr stolz drauf, dass wir das entwickelt haben und das auch so, äh, so vielen Menschen vermitteln konnten schon.
0: Magst du dann ein bisschen erklären, bitte, das ist ja ein Online-Format, ein Webinar-Format, wo man dann äh, die Kräuter zugeschickt kriegt. Was braucht es da im Vorfeld? Gibt es irgendwelche Tests oder Sachen, die man zuschicken muss oder ausfüllen?
1: Also wir, wir bieten derzeit drei Online-Formate an, jahreszeitlich bedingt. Ähm, im, Im November heißt das Winterfit, das ist eine Vorbereitung für äh, für Fürs Immunsystem und für die Nervenkraft äh, ist eine zweieinhalbwöchige Online-Reinigungskur. Das heißt, da bekommt man ein Kurpaket zugeschickt. Man hat vorher einen Doscher-Test, den man macht. Und da gibt es ein water und kaffa -Paket. Und in diesen äh, äh, zweieinhalb Wochen Kur sind zehn Online-Lektionen, die ich mit meinen Töchtern zusammen mache. Und dann je, jedes Jahr am Beginn der Fastenzeit ist unsere klassische äh, kräuter kur im Frühling. Das ist immer Ende Februar, Anfang März, äh, die neun Tage dauert. Und äh, das ist eine richtig gute, knackige, kurze, alvidische Reinigungskur. So der Einstieg in die Fastenzeit, weg mit dem Winterspeck und, und dem Geist ausrichten auf den Frühling. Und wir hatten bisher im äh, Spätfrühling äh, immer ein äh, Webinar, das heißt wirklich schlank. Das weiß ich jetzt nicht, ob wir das nächstes Jahr anbieten. Wir sind dabei, ein neues Format zu entwickeln. Äh, bei dieser Kräuterentschlagung, die gibt es aber jetzt nicht nur äh, terminlich äh, 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 eingeschränkt oder terminlich fixiert äh, als äh, Webinar, sondern das gibt es auch als On demand Webinar. Das heißt, das kann man, kann man sich selber den Termin wählen und hat dann eben nicht eine live, sondern mit, mit Videos. Die Begleitung ist auch hervorragend. Und wer das schon ein, zwei Mal gemacht hat, kann dann auch die Kräutentschlackung alleine machen mit schriftlichen Unterlagen von uns. Also es ist immer, es gibt da jeweils eine wartepitte und Kafferkur und diese, äh, macht man den Kreuzzahltest äh, und dann eben die entsprechende Kuh.
0: Was muss man sich da einrichten in der Zeit? Ist es gut, wenn man da weniger zu tun hat? Vielleicht sogar sich freinehmen? Was würdest du da empfehlen?
1: Also ich habe es noch nie in einer freien Woche gemacht. Aber es gibt Patienten, die es in einer freien Woche machen und die sagen, es ist super gut. Ich sage Minimum ist, dass es eine Woche ist, wo man zu Hause ist. Man kann berufstätig sein. Also zu Hause heißt nicht eine unübliche Reisetätigkeit hat. ja, Sondern man fährt vielleicht in der Früh ins Büro oder in die Arbeit, arbeitet äh, seine fünf Tage, aber jetzt nicht, dass ständig Abendveranstaltungen oder Reisetätigkeit oder sowas ist. Und man braucht dann am äh, letzten Tag einen wirklich freien Tag, das ist ein Darmreinigungstag zum Entschlacken. Also die Vorbereitung löst das Armer sieben Tage aus den Geweben und dann zum Schluss kommt das Virecana, eine der fünf äh, Karmas aus der Panchakarma-Therapie, die man dann zu Hause anwendet. Und äh, und das ist dann die Reinigung. Also so wie beim Chirspüler in der Waschmaschine, du hast zuerst den Vorwaschgang, um äh, den Schmutz zu lösen und dann eben den Hauptwaschgang und die Ausscheidung. Das ist dann der Darmreinigungstag.
0: Und wie wichtig ist dann die Aufbauphase? Wir sind ja in unserer Gesellschaft sehr auf Detox programmiert. Das ist ganz, das wird sehr gehypt und im Ayurveda heißt es aber auch, das Aufbauen danach ist sehr, sehr wichtig. Magst du da noch was erklären dazu, bitte?
1: Also jede klassische ayurvedische Reinigungskur besteht aus drei Teilen, nämlich der Vorbereitung. Das sind bei uns diese sieben Tage aus der Hauptkur. Das ist jetzt bei dieser ambulanten Detoxkur ein Tag und der Nachkur. Und die Nachkur sollte eigentlich unbeschränkt lang dauern. Das heißt, äh, da ist zuerst ein vorsichtiger Kostaufbau und dann die rasayana therapie Das heißt, dass man Geist und Körper mit Vitalstoffen versorgt, die die Balance verbessern. Äh, das können klassische ayurvedische Präparate sein. Da kann auch Vitamin D oder ein Multivitaminpräparat dazugehören, äh, damit wir gut genährt sind. Und da gehört natürlich auch ein gewisser Lebensrhythmus dazu.
0: Mhm, danke. Jetzt möchte ich abschließend noch fragen, was gibt es denn aus deiner Sicht, also das waren jetzt so die wichtigsten von der Nahrungsmenge, wie viel und wann, das Detoxen, vielleicht mal als Kick-off, das, dass man da reinkommt überhaupt, was ist denn sonst aus deiner Erfahrung das Wichtigste, mit dem jeder starten kann, dass uns besser geht?
1: Die einfachste Empfehlung ist, äh, Zwischenmahlzeiten einzustellen. Das heißt, äh, wenn man frühstückt, frühstücken, dann vier, fünf, sechs Stunden nur Wasser oder Tee trinken, bis zum Mittagessen äh, und zwischen Mittag und Abendessen äh, wieder ein paar Stunden nur Wasser oder Tee trinken. Und das ist für viele die größte Challenge, zwischen Abendessen und Schlafen dann auch nichts mehr zu sich nehmen, weil viele ja dann knappern und und schlemmen äh, bei ihren Freizeittätigkeiten auch hier zwischen Abendessen und Schlafen äh, äh, nur mehr Tee oder Wasser zu sich zu nehmen und ähm, das ist ein, ein guter Einstieg und natürlich auch dieses Heißwasser trinken, dieses ayurvedische heiße Wasser, weil das äh, schon eine gute Wirkung hat, um Arma aus den Geweben auszuschwemmen. Äh, meine Empfehlung ist, das immer kurmäßig zu machen. Das heißt, es gibt, es muss, man muss jetzt nicht, wenn man sich einmal mit Ei wieder beschäftigt hat, äh, Zeit Lebens warmes Wasser trinken. Aber eine so einwöchige Heißwasserkur ist ein super einfacher Einstieg. Man kocht das Wasser äh, fünf bis zehn Minuten. Äh, wenn man einen Wasserkocher hat, dann schaltet man ein paar Mal ein, lässt das Wasser dann stehen damit die Schwebstoffe, die Sedimente absinken können äh, und trinkt dann das reine Wasser, das oben ist. Das hat dann so gut wie Gletscherwasserqualität, aber es ist angewärmt. Und die Wärme des Wassers, da ist ja Wärme gespeichert und Wärme ist Agni. Diese Wärme stärkt Agni und beruhigt Wasser Und wenn man halbstündlich ein paar Schlucke macht, dann ist das eine super Kur, einfach sieben Tage das heiße Wasser im Mobiltelefon den Timer auf 30 Minuten einstellen, dass es immer wieder piepst, dass man dran denkt, wieder Wasser zu trinken.
0: Und dann aber nicht gleich ein ganzes Glas, sondern schluckweise? alle Einfach Stunde. ein paar
1: Schlucke. Wenn man Durst hat, kann es ein ganzes Glas sein. Und wenn man nicht durstig ist, einfach zwei, drei Schlucke.
0: Mhm.
1: Und nicht Sehr die Zunge richtig. verbrennen.
0: Mhm. <lacht> okay. Ähm, vielen Dank für den Tipp. Jetzt hätte ich abschließend nur eine Frage aus deiner ganzen jahrzehntelangen Erfahrung. Und was würdest denn du dir wünschen für unsere Gesellschaft? Was könnte man denn unseren Kindern lernen, damit es uns besser geht, gesundheitlich, geistig?
1: Also, damit die Welt als solche weiter existieren kann, ist, glaube ich, Frieden ganz was Entscheidendes. Und so wie der Wald aus dadurch grün ist, das aus grünen Bäumen besteht, kann die Welt friedlich werden, wenn sie aus friedlichen Menschen besteht. Und der innere Friede ist, ist Voraussetzung und wir Erwachsenen sollten das vorleben. Für mich ist die tägliche Meditationspraxis, die transzendentale Meditation ganz wichtig, dass wir Erwachsene das machen, dass wir unseren Kindern das beibringen wie wichtig es ist, in Einklang mit sich selber zu sein. Das ist einmal ein Punkt. Und das Zweite ist Essdisziplin bei den Kindern. Die Viele Kinder haben keine Beschränkungen beim Essen. Das heißt, die, dort gibt es die Kekse, dort die Obstschüssel, da gibt es die Limos und Fruchtsäfte die essen so den ganzen Tag dahin. Also Kinder sollen klare Mahlzeiten kennenlernen, sitzen beim Essen und dann gibt es eben ein paar Stunden nichts und dann wieder eine klare Mahlzeit. Das ist, was die Ernährung anbelangt, ganz wichtig. Was mich selber anbelangt, ich habe ja vor äh, eineinhalb Jahren unser neues äh, äh, Zentrum SOMA für Marische Eier wiederum ganzheitliche Medizin gegründet. Und es ist wirklich ein, ein Paradies, ja, eine, eine, Käseglocke der Gesundheit, wenn man da hingeht. <lacht> und ich, ich wünsche mir, dass dieses Paradies wachsen kann und dass viele Menschen dort finden und, und dort eintauchen in dieses Feld von Glück und Gesundheit, und da was mitnehmen für Ihre Mitmenschen.
0: Danke. Das wünsche ich euch auch, dass ihr mit der Aktivität dort ganz viele erreicht und ja, dass Ayurveda Einzug hält. Und ja,
1: muss mal vorbeikommen. Ursula. Ja, super gern. Und ich,
0: wir werden auch die eure Website und den Link zu den Kräuterkuren verlinken in den Shownotes. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Interview, Wolfgang.
1: Ja, ich sage danke, Ursula, für die. Fragen, die du gestellt hast und für die Möglichkeit, meine Gedanken damit zu teilen. Dir Danke. auch alles Gute und viel Freude und Erfolg.
0: Vielen Dank. Am 2. Mai 2024 startet unsere Ayurveda-Sommerakademie. Ein zwölf Wochen Online-Intensivkurs für Ayurveda-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wenn du in alten Mustern feststeckst, die deine Gesundheit und Vitalität schaden, wie zum Beispiel dein Essverhalten oder dein Umgang mit Stress, dann kann dieser Kurs lebensverändernd für dich sein. Wenn du lernen möchtest, wie du im hektischen Alltag Balance und Energie hältst, dann ist die Sommerakademie vielleicht genau für dich. Unsere Teilnehmerinnen sind vor allem begeistert von der engen persönlichen Betreuung, die Teil des Kurses ist. Lerne mit uns, wie du dich dein Leben lang nach Ayurveda-Prinzipien in Balance halten kannst. Tauch ein oder vertiefe dein Ayurveda-Wissen, um mit deinen individuellen Themen voranzukommen. Wir starten in wenigen Tagen, am 2. Mai 2024. Schau jetzt auf unserer Website, um dich zu informieren. www.jadeflower.academy